0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Fra Luna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión, como siempre digo, es sacar tu mejor versión hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que actualmente es bastante delicado, vamos a hablar de nada más ni nada menos que de el covid Vamos a hablar de el COVID, desde qué es el COVID y por supuesto vamos a hablar de algunas teorías o pensamientos conspirativos alrededor del mismo. Vamos a hablar un poquito de lo, la idea del pensamiento positivo y finalmente vamos a terminar hablando de si esta enfermedad, este virus que está dando vueltas es realmente una tragedia o es una bendición. Acá vamos a hablar desde las diferentes posturas de este, de este virus y los efectos que ha producido a nivel mundial. De todos modos, la reflexión final de si es una bendición o una tragedia va a ser sumamente personal. La idea con este podcast es colaborar en este proceso tan complicado que es esta pandemia que estaríamos viviendo. Sin más que decir doy por comienzo el video, el podcast de, disculpen, ando medio trabada y esto de Mercurio en retrogrado nos está afectando a todos. Ahora sí, damos comienzo a lo que va a ser el podcast de El COVID. ¿Una tragedia o una bendición? Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Madame Faraluna, tu mejor versión es hoy. Bueno, a ver, seres astrales, tenemos que empezar primero definiendo un poquito qué es el COVID. ¿De qué hablamos cuando hablamos del COVID? El COVID-19, o también llamada SARS-CoV-2, es una enfermedad causada por un virus que tuvo su primera aparición durante el 31 de diciembre del 2019. El 31 de diciembre de 2019 fue informado el primer caso de neumonía viral producida por este virus, este coronavirus o aparente mutación de un virus que ya existía. El primer caso fue en China y fue, eh, como todos sabrán, no fue muy bien recibido, de hecho fue bastante ignorado en el resto de los países. Con respecto a los síntomas ya los conocen, pero no vale nunca está de más mencionarlos o recalcarlos para los que no lo conocen. Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio y también se puede llegar a presentar pérdida de gusto o de olfato, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, diarrea y escalofríos. Ahora. ¿Cómo es este tema de la desinformación, ¿no? de que le puede agarrar a jóvenes, que le puede agarrar a solamente a gente grande? La verdad que en este tema no me voy a meter, porque yo no soy médica, no me voy a meter en este tema. Eh, de esto tampoco se sabe mucho, simplemente vamos a hablar de este virus que está atacando a todo el mundo, desde lo que el virus ha representado a nivel colectivo y lo que ha representado como desafío personal en la psique humana y en nuestro mundo interno, álmico, espiritual, lo que ha generado y lo que sigue generando. Pero no me parece que esté de más hablar un poquito de cuáles son los síntomas y qué es, porque bueno, claramente no todo el mundo está igual de informado. Bien, otro dato importante que me parece que es importante recalcar, por lo menos para bajar un poquito la paranoia, es que entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrolla una enfermedad grave y requiere oxígeno y el 5% llega a un estado crítico y precisa cuidados intensivos. Esta información la estoy sacando de la Organización Mundial de la Salud, ahí también la pueden encontrar. Está como información básica sobre el COVID y fue publicada el 12 de octubre del 2020, o sea, el día de ayer. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver con las teorías conspirativas que se han dado alrededor del covid ¿Y por qué de repente se le empieza a hacer de vuelta auge a lo que son las teorías conspirativas? Es decir, ¿es predecible que tendamos a las teorías conspirativas ante una tragedia, ante la crisis? ¿Es predecible realmente que caigamos víctimas de chantaje? ¿Es predecible que necesitemos decirnos un discurso imaginario a nosotros mismos para poder sobrellevar el día a día? ¿Es un comportamiento típicamente humano? Sí, es predecible, sí es un comportamiento típicamente humano y sí ya ha pasado este fenómeno conspiranoide durante varias crisis alrededor del mundo y durante pandemias pasadas, durante la gran fiebre española, durante la pandemia en, ese momento, en su momento perdón, del SIDA y durante la peste negra también o sea en la historia se ha recalcado que cada vez que hay un caos de viral o un caos económico financiero o el que sea del tinte que sea que afecta a toda una población y en especial si esta, esto nos afecta a todos de manera internacional es decir en todos los países Siempre, siempre se caen en las teorías conspirativas. Es un comportamiento típico del ser humano y esto tiene que ver con una necesidad de aferrarnos a un ideal o una idea para poder sobrellevar el día a día. No voy a decir si está bien o está mal porque es totalmente personal y siempre digo que no existe tal cosa como el bien y el mal. Lo que existe es una tendencia a tener una especie de ética o moral personal que es la que marca o traza el camino de nuestras vidas. Pero sí es importante que sepan que siempre ha sido así, siempre que ha habido una crisis muy importante, resurgen las teorías conspirativas y resurgen los grupos que pretenden manipular a la gente a través del de poder. Puede llegar a sonar un poco complejo que lo diga yo, o hasta contradictorio, siendo que me dedico a la astrología, pero esto también tiene que ver con el imaginario social y la confusión que hay detrás de lo que es y lo que no es la astrología. De todos modos, si quieren saber qué es y qué no es la astrología, pueden verlo tanto en mi Facebook Faraluna Faraluna, en los, podcast, en, los en el muro, los vivos o videos más viejos, o lo pueden encontrar acá en Spotify, en Madame Faraluna, hay un podcast que dice qué es la astrología, y si no me equivoco, es de mediados de octubre del año pasado. Bueno, volviendo al tema de las teorías conspirativas no me voy a detallar en cada una de ellas porque me imagino que ya las deben haber leído una de las teorías conspirativas es que fue un virus diseñado en un laboratorio chino con el fin de exterminar a la gente y empezar una nueva sociedad muy sacado de una película pero esa es una de las teorías otra de las teorías es que las dinastías antiguas quieren resurgir y, re y volver a renovar el poder o renovar los renovar los votos del poder quieren volver a tener el poder sobre la gente y han hecho un trabajo de brujería muy grande para que aparezca una enfermedad o un, una época oscura en la que las personas terminen muriendo y es la ley del más fuerte o el de la selva en la supervivencia otra de las teorías es que es una especie de virus creado por las farmacéuticas que tienen ganas de aumentar aún más sus ingresos y que pretenden que las personas estemos dormidas por las píldoras y de esa manera dominarnos. Otra de las teorías conspirativas que he escuchado es que hay un grupo de reptilianos al mando de este tipo de geopolíticas que se están dando y que el único fin que tienen es exterminar a la especie humana o esclavizarla. Otra de las teorías que anda dando vueltas también durante este, este tema de la pandemia es que esto ya estaba predicho hace unos años por uno de los grandes referentes Bill Gates quien habló de que la próxima guerra sería por el agua o bacteriológica. Dando pie a que quizás ya se venía gestando y ya se sabía que esto podía llegar a pasar. Otra de las teorías conspirativas es que el cine con películas como Pandemia, que salieron durante el 2018, o varias de las películas sacadas, no poco apocalípticas, pero sí esas películas utópicas, apocalípticas, de posibles, posibles escenarios a futuro varias películas durante el 2010 y 2011 han hablado de una ficción donde vamos a ver la, los resultados de una enfermedad o viral que nos va a matar a todos, diciendo que estas películas del cine de alguna manera manejaban alguna información que los demás no, quizás de algún tipo de información de estado y que nos estaban anunciando o preparando psicológicamente para lo que se venía bueno El problema con estas teorías es que todas y cada una de ellas, si no les prestamos atención y si no las desmesuramos, es decir, si no las analizamos detenidamente y si no vemos la base con mucha atención de lo que se está planteando, parecería que son teorías posibles, parecería que son teorías verídicas y hasta parecería que son teorías ¿Qué pueden llegar a ser? Vamos a decir, teorías que tienen sentido. Bueno, y esto es lo que tienen las teorías conspirativas. Que las teorías conspirativas juegan con dos cosas. Una con nuestra desesperación del momento y la otra con nuestra falta de conocimiento o ignorancia en determinado tema. Si tenemos falta de conocimiento en política, vamos a caer en estas teorías conspirativas de que nos quieren matar a todos o si no entendemos bien cómo funcionan los fármacos y para qué están y qué pretenden más que bueno todos sabemos los negocios que tienen las grandes farmacéuticas eso ya se sabe pero como que todo se mezcla y todo sirve para que las teorías conspirativas parecieran que realmente son así ni hablar de lo que tiene que ver con esta gran brujería para matarlos a todos que también esa es otra de las teorías que andan dando vueltas o los reptilianos que nos quieren dominar, o todas esas cosas que andan dando vueltas por ahí. Todas esas teorías se las voy a dejar a su libro albedrío que las crean o no está en su decisión. Personalmente no creo que tenga relevancia ninguna de estas teorías y tampoco creo, tampoco creo más allá de la geopolítica, más allá de los juegos de poder que pueda haber entre las jurisdicciones de los países, más allá de los problemas que haya, que haya y que va a haber con el tema de la vacunación y el ingreso a los países, o sea, más allá de los chanchullos políticos, yo no creo firme y no creo y no sostengo firmemente que esto haya sido algo pl planeado o planificado tampoco creo que sea cual sea estas teorías realmente eh, habría que dar la entidad es decir aun si estas teorías fueran ciertas no hay nada que se pueda cambiar o sea lo que podemos cambiar es nuestra perspectiva es decir nuestra manera de ver el mundo podemos cambiar nuestra manera de informar a la gente podemos cambiar nuestra manera de vincularnos podemos cambiar la manera de transitar el proceso pero realmente sean reptilianos, sean dinastías, sea un invento de un laboratorio chino o sea un embrujo, la verdad que lo que causó la enfermedad es irrelevante. En este momento es irrelevante. Lo único que tiene relevancia es qué hacemos con la enfermedad, cómo la habitamos, cómo nos cuidamos o cómo no nos cuidamos. A ver, yo no soy partidaria, por ejemplo, de andarse poniendo alcohol en gel cada cinco minutos y no les voy a decir lo que tienen que hacer pero tampoco soy partidaria de hacer de cuenta que acá no está pasando nada. Tampoco creo, otro de los indicios que me dice a mí que no creo que haya sido planeado, por un lado es la ineficiencia que ha habido con las vacunas, lo poco que se sabe de eso, la, in, la sobreinformación que hay que contradice los relatos todo el tiempo, la mala gestión de los gobiernos y, por supuesto... Y por supuesto el tema de que no hay suficientemente información de esta enfermedad y no se sabe qué hacer. Por ende todo esto a mí me da un indicio de que no hay chance de que sea algo premeditado por el simple hecho de que si fuera premeditado las cosas estarían sucediendo de otra manera. Lo que suele estar premeditado está planificado. Y no me da, por lo menos a mí, no me da la sensación por las noticias y todo lo que está pasando, no me da la sensación realmente de que esto haya sido algo premeditado. Esto es una opinión personal, no quiere decir que tenés que pensar lo mismo. Simplemente sentí la necesidad de hacer la diferencia y decir mi opinión porque he visto muchos otros colegas holísticos seguir alimentando estas teorías conspirativas que para mi gusto no generan otra cosa que no sea paranoia de manera colectiva y por supuesto dependencia a este tipo de sectas o este tipo de gente que les quiere vender algo porque también hay que diferenciar lo que es el esp lo espiritual lo que es acercarse al yo más superior lo que es acercarse a la realización personal versus el ego espiritual o el consumismo espiritual, que no está muy alejado de cualquier otro ego, es decir, la idea de que uno solo porque es eh, espiritual es omnisciente, es inmortal y todo lo puede y todo lo va a lograr solamente porque es espiritual, eso ya es ego espiritual y ya casi que estaría rozando la estupidez humana. ¿sí? Sería lo mismo que pensar que porque uno tiene mucho dinero es inmortal y tiene la vida asegurada. Ahí también hay ego. Entonces no hay diferencia entre la persona que se protege con el dinero y la persona que se protege con sus ideas espirituales. Y esto sí me parece importante resaltarlo porque hay mucho comercio y mucha mucha seducción si se quiere mucho abuso de las de la psicología y de la necesidad del otro atrás de todo esto por supuesto que hay gente profesional excelente que hace bien su trabajo hay gente como yo que le gusta informar realmente hay gente que dedica su vida a lo espiritual y eso es súper valioso pero uno tiene que aprender a discernir entre el que quiere que consumas algo y te quiere vender algo y claramente la persona que sí está abocada a tu desarrollo esto no quiere decir que vos no puedas cobrar por lo que haces porque los médicos cobran los dentistas cobran sino agudizar un poco más la, la visión de si la persona que te está transmitiendo una idea un mensaje te está transmitiendo la idea correcta de la manera correcta y si realmente le interesa tu desarrollo personal ahora sí vamos a tocar el siguiente tema dentro de lo que es el COVID. Vamos a tocar otro tema muy importante. ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta idea de que con el pensamiento positivo que van a encontrar también en Spotify Madame Farah Luna un podcast que hice hace unos meses sobre el pensamiento positivo que hablaba bien de qué es el pensamiento positivo y también hablaba de cuáles eran los signos que tenían tendencia a ser más positivos bueno, a ver sin tratar de irnos por las ramas el pensamiento positivo es una manera de tratar de ver siempre el vaso medio lleno es decir, es tratar de avanzar, no, tratar de dominar nuestra mente para aprender a ver las cosas positivas por sobre las negativas. ¿El pensamiento positivo tiene modificaciones neuronales y a los neurotransmisores? Sí, a largo plazo sí. ¿El pensamiento positivo nos colabora? con el trabajar nuestra resiliencia y nuestra capacidad adaptativa también el pensamiento positivo funciona sí por supuesto ahora hay una delgada línea entre aprender a usar el pensamiento positivo y ser positivos y tratar de ver el vaso medio lleno a caer en lo que se llama la negación la negación de los hechos la negación de las emociones, la negación de lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay que tener mucho cuidado, así como no está bien, en realidad no es recomendable tener todo el tiempo pensamientos negativos que cambian nuestro estado de ánimo y que no nos permiten ver la imagen completa, tampoco está bien pasarse de pensamiento positivo porque terminamos reprimiendo nuestras emociones primarias nuestros sentimientos primarios negativos que también son parte y necesarios para nuestro desarrollo. Es decir, no caigamos en la idea de que no podemos experimentar estas sensaciones y de que nos tenemos y la idea o oh, la idea de sentirse culpable cuando tenemos un pensamiento negativo o cuando algo nos hace mal, porque tanto las experiencias positivas como negativas son parte de el crecimiento son parte del equilibrio, son parte de los seres. Entonces, si bien el pensamiento positivo tiene muchas cosas buenas, tengamos cuidado con no caer en la delgada línea de la negación en la que no queremos hacernos cargo de nuestros pensamientos negativos o los reprimimos. Porque acá tendríamos que tocar todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual o con lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de la biodecodificación y las enfermedades. La verdad que es que todo, lo que todo lo que reprimamos lo somatizamos. Incluso las enfermedades están relacionadas con lo que somatizamos. Así que tampoco nos hacemos un bien negando las emociones negativas o negando los momentos en los que no nos sentimos bien. O sea, si ustedes creen realmente que se están haciendo un bien, les cuento que no, porque eso por algún lado va a salir. Esto tampoco quiere decir que vivan a, tengan que vivir la vida como una tragedia constante, ¿no? como esas personas que parece que fueran fanáticas de estar, de mal humor, fanáticas de quejarse. Hay mucha gente que es así y esa gente es la que más tendría que trabajar el pensamiento positivo. Pero tengan cuidado de no irse al extremo de ser insoportablemente positivas y rozando lo, lo, la negación de los hechos. Porque negar las cosas es más o menos como querer tapar el sol con un dedo. Tiene una fecha de caducidad. Y a largo plazo es tan malo como vivir todo el tiempo quejándose. Ahora, ¿por qué quise, quise tocar el tema del pensamiento positivo? Quise tocar este tema porque he leído en otros muros, no voy a nombrar quién es porque no tengo ganas, pero sí he leído en otros muros que una manera de no sentirse afectado por este virus es a través del pensamiento positivo. Cuando leí esto no sabía si echarme a reír o a llorar porque, por supuesto, que estar bien anímicamente refuerza nuestro sistema inmune y por supuesto que atraemos como vibramos, eso es indiscutible, pero a ver, imagínense como seres humanos sociales que tenemos parte de nuestra vida con nosotros y otra parte de nuestra vida vinculándonos con los demás, más nuestras ambiciones personales, más el hecho de relacionarse con el otro, más el hecho de Recibir todo el tiempo información del otro y dar información al otro No hay una persona que durante un día no experimente diferentes emociones en ese día No hay una persona que algo no le moleste O sea, tendríamos que ser seres súper zen perfectos para tener todo el tiempo pensamientos positivos y para que absolutamente nada nos afecte. Imagínense que si la cura de todas las enfermedades fuera estar con un pensamiento positivo, nadie se enfermaría. O sea, a ver, eh, me parece que hay, de vuelta el tema de la línea delgada, que no es lo mismo tener una actitud positiva ante la vida y ante las, las dificultades con la negación o con exponerse demasiado a, un, a cualquier cosa, no solo este virus, no solo la enfermedad. Después podemos discutir muchas cosas, después se puede decir que han abusado de la enfermedad para controlar a la gente, que no saben nada, que la, los médicos se dividen en los que creen que los barbijos funcionan y los que no lo creen. Después pueden salir un montón de cosas, hay muchas contradicciones, hay muchas cosas que no quedan claras. Pero lo que sí tiene que quedar claro, es que tener un pensamiento positivo no les va a salvar la vida y que el ego espiritual no es ser espiritual y que el mundo espiritual se maneja de la misma manera que el mundo material ser espiritual no les da el ABC de la inmortalidad y no les da el ABC de que la vida se va a resolver sola ahora bien último tema y es por estas cosas que no soy una persona popular pero aquí el último tema a tocar. ¿Es una tragedia o es una bendición el COVID? dónde nos vamos a parar para hablar de este tema? Vamos a hablar de los vínculos, vamos a hablar de las relaciones que han armado, que hemos armado. Vamos a hablar de esa luz que apareció a partir de esta situación. Empecemos por el tema de los vínculos. ¿No les da curiosidad que con la pandemia y en especial la época, de de la época de principios de pandemia en marzo, donde las personas pasaban muchas horas encerradas en sus casas, donde se nos prohibía circular, donde uno empezó a tener la corbata atada en el sentido de que empezaban a faltar dinero en los hogares, empezaba a escasear el trabajo... ¿No les hace ruido que durante la pandemia muchos matrimonios fracasaron? Que mucha gente entró en cuadros depresivos, que muchas personas se suicidaron, que muchas personas quedaron sin trabajo, que muchas personas eh, pasaron. Pasaron de un estado más o menos normal, regular, de, de, de estado psicológico a tener desarrollar problemas de ansiedad. Que mucha gente se empezó a replantear qué hace con su vida o cómo llegó hasta donde está. Versus la cantidad de gente que durante la pandemia montó un negocio y le fue genial. La cantidad de gente que se unió más con su pareja o que empezó relaciones exitosas durante la pandemia versus las personas que no les molestaba para nada quedarse en su casa, versus las personas que aprendieron cosas y tomaron cursos durante la pandemia, versus las personas que le encontraron sentido a la pandemia o que pasaron la pandemia de una manera más pacífica y sin tanto problema. ¿No les parece muy loco realmente, si lo piensan dos minutos, que con el mismo suceso mundial, por supuesto teñido de cómo lo viven los países tercermundistas y los no tercermundistas, pero vamos a lo colectivo, en la zona en la que ustedes vivan, de donde sean, ¿no les llama poderosamente la atención que hay un grupo de personas que cayó en crisis con la pandemia y hay un grupo de personas que salió hasta fortalecida de la pandemia? ¿De verdad? ¿Eso no les llama la atención? ¿No les prende todas las luces? A mí sí me prende todas las luces. Y por eso me pregunto y abro el abanico a que opinen cuando lo escuchen si es realmente una tragedia o una bendición. Por supuesto que esto no es mofarse de la gente que se murió en la pandemia. Para nada. Pero sí es para pensar... ¿Cómo puede ser que un grupo grande de personas esté viviendo en la etapa más oscura de su vida y hay otro grupo de personas que esté viviendo en la etapa más luminosa de su vida? Esto pasa porque todo depende del sistema de vínculos y relaciones que te creaste. Depende cómo te relacionás. Depende las decisiones que tomaste hasta el día de hoy. Depende qué trabajo tenés. Depende cómo, cómo administras tus gastos, depende cómo te vinculas con la gente, depende cuánto estás dispuesto a aguantarte la oscuridad del otro. Porque a mí me llama poderosamente la atención que personas que están casadas hace 50, 40, 30, 20 años, durante la pandemia se separen después de 20 años. Eso a mí solo me habla de que el matrimonio de estas personas ya venía mal y que el hecho de pasar 24 horas con la misma persona con la que nos llevamos mal era para terminar agarrados de los pelos. Lo mismo con los trabajos. La persona que ya no estaba conforme con su trabajo. Esta situación lo superó porque el este grupo de personas que se anestesiaban o se distraían de lo poco que les gustaba su trabajo saliendo ya no lo pueden hacer la distracción ya no la tienen el grupo de personas que vivía mal o que vivía estresada o estresado con su, su lugar en el mundo que ya no sabía cuál era su lugar en el mundo Claramente todas estas cosas que tienen la capacidad de generarnos una sensación ficticia de placer y que tienen la capacidad de distraernos, nos distraían. Ni hablar la cantidad de gente que tiene la costumbre de gastar más de lo que gana y que siempre lo hacía porque lo recuperaba trabajando más horas. Claramente con el tema de las restricciones de los horarios se vende más, se, perdón, se vende menos, se trabaja menos, por ende recuperar la plata lleva más tiempo. Y esto va más allá de si yo creo o no que lo manejaron bien o mal los gobiernos, porque yo no voy a discutir de política, esa es otra discusión. Yo quiero que le presten atención a los vínculos que armaron antes de la pandemia y si realmente los vínculos que van a armar después de la pandemia van a seguir siendo iguales o si se van a dar cuenta y van a decidir cambiar la manera de relacionarse. Porque no puede ser que un grupo de gente haya caído en, en la oscuridad total y otro grupo de gente esté en su mejor momento. Amén de la situación. Porque justamente la resiliencia es la capacidad de estar bien, o encontrar la luz más allá de la situación, más allá de los factores externos, más allá del de entorno. Por supuesto que un entorno que nos permite respirar un entorno lindo, un entorno vistoso, es mucho más fácil sentirse bien. Pero la resiliencia se ve cuando el entorno no es el ideal. El escenario es para todos el mismo, todos le están pasando mal. Hay personas que tienen el foco puesto en lo mal que se llevan con su pareja, hay personas que tienen el foco puesto en lo mal que están económicamente. El foco lo pone cada uno, Acá el tema es que esta tragedia vino a poner luz a donde no le estabas poniendo luz. Y vino a mostrarte algo que no estabas viendo. Por eso mi pregunta es si es una tragedia o si es una bendición. Ni hablar la cantidad de movimientos solidarios que se han empezado a gestar con la pandemia. Y esto sí es algo que me molesta y me molesta muchísimo de la media es que no pasen las cosas solidarias que están pasando en la pandemia. Así que personalmente los voy a invitar a mi Instagram, a que si ustedes son personas activamente solidarias o que están haciendo algo solidario por la gente durante la pandemia, sea lo que sea, me lo compartan para que yo les los comparta en las historias y para que la gente empiece a ver que también están pasando cosas buenas, no solo cosas malas. Porque también acá hay otra cosa que es que sí es cierto que estar todo el día consumiendo noticias negativas satura psicológica y espiritualmente a la gente. Esto sí es cierto y acá sí le voy a dar la derecha a las personas que están hablando del envenenamiento en las redes sociales sobre saturación de noticias malas. Esto sí les voy a dar la derecha a esta gente. Antes de terminar y antes de irme, los voy a invitar a que reflexionen y piensen realmente en todo lo que acabamos de hablar. Mi idea nunca es decirles lo que tienen que pensar, pero sí mi idea siempre es que no solo se enteren de lo bonito de las cosas, sino que también sepan el lado B de las cosas. Y que estén más atentos a lo que ven, a lo que consumen y a quienes visitan profesionalmente hablando. También sepan diferenciar un profesional de un no profesional y de un profesional de un oportunista. Eso es súper importante. Creo que con todo lo que está pasando con la pandemia, más allá de cuál sea el origen del virus, más allá de cualquier cosa, lo más importante que podemos hacer ahora es aprender a trabajar en eso que no veníamos trabajando y tratar de cambiar la manera de relacionarnos con los demás tratar de aprender a vincularnos sanamente con los demás y tratar de aprender a cerrarle la puerta a la gente que no se vincula sanamente con nosotros y por supuesto tratar de escuchar nuestro instinto cada vez que sea necesario. Antes de irme quiero invitarlos a mi reciente cuenta de, de YouTube, Madáfora Luna, donde voy a estar subiendo un especial de Halloween y sobre la luna llena en Aries, todo lo que tenés que saber sobre el clima astral ese día y por supuesto qué hacer y qué no hacer durante el Halloween. Por otro lado también no dejen de seguirme en Instagram Madame Fareluna, en Spotify Madame Fareluna y en Facebook Fareluna Fareluna. Para acceder a cualquiera de mis consultorías en línea, ya sea el coaching holístico, ya sea el entrenamiento inteligente, ya sea la interpretación de las cartas natales, ya sea biodecodificaciones o cualquiera de mis terapias holísticas en línea, solo tienen que mandarme un whatsapp al 2996 55 22 16. y les recuerdo que el día 29, 30 y 31 de octubre no voy a estar trabajando, así que todo lo que tenga que ver con turnos va a tener que ser antes o después de esa fecha. Ahora sí, si te gustó el podcast, compartilo, dale like, sentite libre de comentarlo y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.